Heute fangen wir mit einer neuen Serie an, nämlich den Willen Gottes erkennen in unserem Leben. Das ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Was will Gott eigentlich von mir? Und ich denke, diese Thematik Gottes Willen, Gottes Plan für mein Leben zu erkennen, ist ganz, ganz zentral in unserer Nachfolge von Jesus Christus. Wir, wir nennen uns Christen und wir verstehen, dass wir gerettet sind durch das Blut von Jesus Christus. Jemand hat den Preis dafür bezahlt, dass wir hier sein dürfen heute Morgen. Und wir wissen auch, dass wenn wir Christus in unser Leben aufnehmen, übergeben wir unser Leben ihm. Wir sagen also ganz bewusst, dass du, Herr Jesus Christus, du bist der Chef. Du bestimmst in meinem Leben. Er zwingt uns nicht dazu. Er sagt nicht, du musst das tun. Das ist etwas Freiwilliges. Ich übergebe mein Leben freiwillig dem Herrn. Und das beinhaltet auch, dass ich jetzt anfange, nicht mehr zu fragen, was will ich, was will Oliver an erster Stelle, sondern das beinhaltet die Frage, Herr, was willst du? Was willst du von mir? Ich lebe nicht mehr für mich selbst, ich lebe für Jesus Christus. Denn wir haben auch schon gelesen in der Bibel, dass wenn wir Christus annehmen, dass wir mit ihm gestorben sind. Das heißt, ich bin zu diesem alten, eigenwilligen, egoistischen Menschen, der ich war und der wir zum Teil leider in unserem seelischen Leben immer noch sind, wir sind aber dazu gestorben. Und wir sind auferstanden mit Jesus Christus. Eine Reise fängt an, eine Reise der Veränderung unseres Lebens in der Gegenwart Gottes. Und das beinhaltet auch, dass ich meinen Willen, den Willen Gottes, unterordne. Gott zwingt mich dazu nicht. Und das ist der große Unterschied zwischen dem Feind Satan und dem Herrn Jesus Christus. Satan will Gott sein. Er will an höchster Stelle sein. Das kann er nie und wird er nie. Er wurde besiegt. Aber wie operiert Satan in dieser Welt? Er operiert durch Lügen, durch Angst, durch Zwang, durch Manipulation. Das ist, was Satan tut. Die Menschen in seinem Königreich sind nicht frei. Aber der Herr Jesus Christus ist ganz, ganz anders. Der Herr Jesus Christus sagt, komme zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Der Herr sagt zu mir, ich bin dein Hirte. Ich werde dich erquicken. Du sollst an nichts mangeln. Der Herr macht alles aufgrund von Liebe. Und Liebe ist immer freiwillig. Man kann Liebe nicht erzwingen. Man kann Liebe nicht fordern. Es ist etwas, das ich schenke. Ich schenke meine Liebe. Und ich kann nichts dazu tun, dazu beitragen, um Liebe zu verdienen. Liebe ist ein Geschenk und das ist die Basis, auf welchem wir wollen, dass Gott seinen Willen uns offenbart und dass wir nach diesem Willen leben können. Nur wenn wir uns dem Willen Gottes unterordnen, nur wenn wir diese bewusste Entscheidung treffen, werden wir die Erfüllung von Gottes Absichten in unserem Leben erkennen. Wir wollen das, was Gott für uns vorbereitet hat, die Fülle des Himmels. Wir wollen, dass die, die Gaben Gottes, die Gaben des Heiligen Geistes in unser Leben hereinkommen, hineinkommen. Sind wir aber auch bereit, 
uns dem zu unterordnen? Sind wir bereit, Gott zu gehorchen? Gottes Segen und seine Kraft kommt auf diejenigen in einem viel größeren Maß, die bereit sind, zu gehorchen, das zu tun, was er uns sagt. Aber dazu müssen wir seinen Willen erkennen. Nun, die menschliche Natur ist, immer alles besser zu wissen. Das ist ein bisschen die menschliche Natur. Ich weiß es besser. Ja, ich glaube an Gott, ich glaube an sein Wort, aber trotzdem weiß ich es besser. Ich tue, was ich tun will. Das ist ein bisschen das menschliche Problem und es ist auch ein Problem, den wir als, als Christen manchmal haben. Aber wir lesen im Jeremia 10, 23. Jeremia 10, 23. Herr, ich weiß, dass der Weg des Menschen nicht in ihm selbst liegt. Es liegt nicht am Menschen, der wandelt, seine Schritte zu lenken. Oder es steht nicht dem Menschen zu, seine eigenen Schritte zu lenken. Denn nicht, dass Gott uns diese Freiheit nicht gibt, er gibt sie uns. Aber Gott weiß ganz genau, dass wenn wir nach unserem eigenen Willen leben, wie wir das im Volk Israel immer wieder sehen, wie wir das in der Kirchengeschichte sehen, wie wir das in unserem eigenen Leben sehen, wenn wir nach unserem eigenen Willen leben, wenn wir unsere eigenen Schritte lenken, endet das immer in einer Sackgasse. Es endet immer mit viel Schmerzen und Leid. Die Quellen für Schmerzen und Leid sind ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die verfolgt werden aufgrund von dem, dass sie Jesus Christus glauben. Sie leben ein gutes, gerechtes Leben und deshalb werden sie verfolgt. Es gibt aber auch eine andere Quelle des Leids. Und diese Quelle ist, wenn ich meinen eigenen Weg gehe, wenn ich das tue, was ich tun will, dann kommt auch Leid und Schmerz in mein Leben. Nicht aufgrund, dass ich für Christus lebe, sondern aufgrund von dem, dass ich für mich selbst lebe. Ich habe das zu verantworten. Und manchmal sagen wir, Herr, warum passieren diese Dinge? Warum passiert dieses und jenes? Nun, Gott lässt gewisse Dinge zu in unserem Leben, damit wir sehen, wir sollten nach seinem Willen leben, in seiner Gegenwart sein, sein seine Wege suchen. Der David hat es immer wieder gebetet. Er hat auch einige Fehler gemacht, aber der David ist immer wieder zum Schluss gekommen, Herr, Zeige mir deinen Weg, zeige mir deinen Wille. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wir können unser Leben nicht leben, wie es Gott gefällt, wenn wir äh, nach unserem eigenen Willen leben. Wir müssen also lernen, dass Gott unsere Schritte lenken soll. Und im Sprüche 20:24 heißt es: Der Mensch, des Menschen Wege sind vom Herrn. Wie kann denn der Mensch seinen eigenen Weg verstehen? Auch da des Menschen Wege sind vom Herrn. Mit anderen Worten, Gott will unsere Wege mit uns gehen. Er will uns führen. Er, wird, er will uns vorzeigen, welchen Weg wir gehen sollen. Ich verstehe meinen eigenen Weg nicht. Ich verstehe nicht, was kommen wird. Ich verstehe nicht alle diese Umstände in meinem Leben. Wir wissen nur teilweise, wir haben sehr limitierte Informationen über die richtigen Entscheidungen. Aber Gott weiß alles. Gott weiß jeden Umstand. Er erkennt unsere Gedanken, er kennt, was andere Menschen denken, er weiß, was auf uns zukommt. Wir können unseren eigenen Weg wirklich nicht verstehen, 
Es ist der Herr, der uns ein Licht ist und der uns zeigt. Und wir müssen lernen zu vertrauen. Vertrauen ist nicht einfach. Vertrauen heißt loslassen. Aber ohne Vertrauen gibt es keine Beziehung. Wir wissen, in einer Ehe, wo es kein Vertrauen gibt, gibt es auch keine wirkliche Beziehung. Es ist eine tote Ehe. Vertrauen muss in einer Ehe sein. Und Vertrauen muss auch in unserer Beziehung mit dem Herrn sein. Wir müssen vertrauen, dass er uns richtig führt, auch wenn wir es nicht verstehen. Wenn wir aufwachsen als Kinder, gibt es viele neue Dinge, die von uns zukommen. Und hoffentlich sind unsere Eltern an der Seite, die uns ein bisschen aushelfen, die uns beistehen. Und wenn wir zum ersten Mal etwas sehen, zum Beispiel eine heiße Herdplatte, denken wir, das ist doch cool, die glüht so schön rot. Muss man anfühlen wie sich, oder mal berühren, wie sich das anfühlt. Und dann die Eltern sehen das und sagen, mach das auf keinen Fall, du wirst dich schwer verbrennen. Das Kind hat das noch nie erlebt. Denkt, ja, was kann das? ist doch schön rot, diese Herdplatte. Das kann es schon auswirken. Und dann berührt sie es und dann kommt der Schmerz. Es wäre besser gewesen, zuzuhören. Aber der Mensch lernt vielmals einfach durch Fehler. Es ist wie, der Mensch muss durch Leid gehen, damit er den Willen Gottes erkennen kann. Obwohl es nicht notwendig wäre. Wenn wir aber hören, liebe Geschwister, wenn wir dem Herrn zuhören, dann können wir sehr viel Leid vermeiden. Denn wenn wir den Weg gehen, den Gott für uns hat, dann heißt es nicht einen Weg ohne Schwierigkeiten. Es heißt aber ein Weg, der in der Gegenwart Gottes ist, der uns Kraft gibt und wo ich nicht meine eigenen Schmerzen verursache durch meinen Ungehorsam. Im Römer 12, 2 lesen wir, Gott hat einen Willen für, seine, für jeden von uns. Es heißt dort, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, seid nicht wie die Welt gleichförmig, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Eine Verwandlung, eine Veränderung findet statt, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Gott hat also einen Willen, der ist gut, der ist wohlgefällig und der ist vollkommen. Das heißt, wenn ich nach seinem Willen lebe, dann passieren gute Dinge, dann passieren vollkommene Dinge, dann passieren wohlgefällige Dinge, wenn ich nach seinem Willen lebe. Aber das passiert durch die Veränderung unseres Sinnes, unseres Denkens. Es passiert, indem wir unser Denken nicht mehr der Welt gleichstellen oder uns von der Welt beeinflussen lassen, sondern dass unser Denken beeinflusst wird von der Gegenwart Gottes und vom Wort Gottes. Gestern hatten wir eine lange Sitzung über diese Missionsreise nach Thailand. Da waren auch Leute dort dabei, die schon lange in Thailand leben. Und eines der großen Herausforderungen, die wir haben werden, ist die Tatsache, dass viele Eltern ihren Kindern gar nicht mehr weitergeben, was sie zum Leben brauchen. Diese Verantwortung übergeben sie vielmals den Großeltern. Die Großeltern sind vielleicht nicht dazu in der Lage oder können nur sehr limitiert äh, ihren Großkindern etwas weitergeben. 
Aber die, die Eltern wollen das nicht, denn sie denken, sie können es nicht. Sie sind nicht gut genug, sie sind nicht wissend genug. Und man will keine Fehler machen, so gibt man es jemand anderem. Und ein anderes Problem ist diese Kultur von, von Scham und Ehre. Das heißt, Menschen wollen geehrt werden durch ihre Taten, aber wenn sie etwas Falsches gemacht haben, man kann nicht Scham zulassen für die Familie oder Schande zulassen für die Familie. Das heißt, man will nicht mit den Problemen wirklich umgehen, denn es würde Schande bringen auf die Familie. Und das ist ein, ein, ein großes Problem, denn dann bleiben Dinge verdeckt. Und eines der Themen, die ich ansprechen werde, also ich werde zwei, dreimal dort sprechen, eines ist über Identität des Menschen. Wer bin ich als Mensch, Mann, Frau, ein Kind Gottes? Und die zweite Thematik ist, was, wie sieht eine göttliche oder eine biblische Familie aus? Und da habe ich gerade mit jemandem gesprochen, einer Missionarin, die sagt, wie können wir die Menschen dazu bringen, ähm, Gottes Wort anzunehmen und Jünger zu machen. Wisst ihr, was Jünger sind? Jünger sind Menschen, die wachsen wollen. Jünger sind Menschen, die sagen, ich will Verantwortung übernehmen. Ich will, ich will etwas tun, etwas bewirken. Ich will nicht nur perfekt sein, sondern ich bin am Lernen, ich stolpere, ich lerne, ich wachse. Ich hoffe, alle von uns haben auch diese Einstellung, sagen, dass wir Jünger sind, dass wir lernen wollen. Und da ist mir dieser Gedanke gekommen vom Volk Israel. Gott hat dem Abraham gesagt, ich will durch dich alle Nationen auf dieser Erde segnen. Ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann hat er gesagt, lehre deine Kinder. Gib ihnen weiter, was ich dir gegeben habe. Auch wenn wir das unter dem Moses dann das Gesetz anschauen, sagt Gott den Kindern Israel, und die konnten nicht lesen, die konnten nicht schreiben, das waren keine gebildeten Menschen, das waren einfache, einfache Menschen. Aber ihnen wurde befohlen, das weiterzugeben, was sie von ihren, vom hohen Priester, vom Propheten, von Moses gehört haben. Und da liegt der Schlüssel. Wenn wir unseren Kindern weitergeben, auf einfache Art und Weise, was Gott in seinem Wort sagt, und das ist nicht die Verantwortung von anderen Menschen, das können die Lehrer in der Schule nicht tun, das ist meine Verantwortung als Vater oder als Mutter, gebe ich einen Schritt nach dem anderen oder eine Wahrheit nach dem anderen, gebe ich meinen Kindern weiter. Zum Beispiel die zehn Gebote. Ich fange an und lehre meine Kinder. Gott hat uns gesagt, wir sollen keine anderen Götter anbeten. Gott hat uns gesagt, wir sollen keine Bilder machen von irgendwelchen Göttern und nieder, nieder, uns niederbeugen und sie anbeten. Gott hat gesagt, dass wir seinen Namen nicht missbrauchen sollen. Dass wir die Eltern ehren sollen. Und so weiter. Das sind einfache Grundsätze, die lebensverändernd sind. Viele Eltern verpassen es, diese wichtigen Lektionen ihren Kindern zu geben. Und dann verwundern sie sich, wenn sie in Drogen oder also drogenabhängig werden oder im Gefängnis landen. Und ich kann nur sagen, zum Beispiel, 
ein gutes Beispiel ist die USA. Für lange Zeit hat man in der Schule gebetet. Und man hat die zehn Gebote irgendwo an der Wand gehabt. Und alle konnten es sehen. Sie hatten irgendwo einen Hinweis darauf. Und dann gab es eine Entscheidung vor dem höchsten Gericht, wie es gesagt hat, das ist eine Trennung von Staat und, und äh, Kirche. Und wir wollen keine religiösen Dinge in der Schule haben. Obwohl das ja freiwillig ist. Und als diese Entscheidung getroffen wurde, hat man aufgehört, in der Schule zu beten und man hat die zehn Gebote aus der Schule herausgenommen. Und von diesem Zeitpunkt an ist die Kriminalrate, die Schwangerschaftsrate von Mädchen hinaufgegangen, äh, ein Mehrfaches. Progressiv hat es sich äh, verändert. Jetzt gibt es viele, viele Mütter, die Kinder haben, aber keinen Vater. Die müssen zwei, drei Arbeiten nachgehen, dass sie überhaupt ihre Familie über die Runden bringen. Wer schaut auf die Kinder? Wer lehrt die Kinder? Diese Aufgabe übergibt man dem Staat. Und der Staat hat keine guten Absichten. Ich kann nur so sagen, die Hauptverantwortung, dass wir Gottes Willen erkennen und weitergeben, ist, dass wir erst einmal selbst uns vertraut machen mit dem, was Gott sagt. Und dass wir es unseren Kindern weitergeben. Diese Verantwortung kann ich nicht abschieben. Sie gehört mir. Und das, natürlich muss das auf eine Art und Weise passieren, dass die Kinder es verstehen, in Liebe, mit Geduld. Aber es ist etwas, das immer wieder kommen sollte. Und ich glaube, als das Volk Israel diese Wahrheiten anwandte, Gott segnete es. Und als sie von diesen Wahrheiten sich abwendeten, kam der Fluch. Es kommt ein Fluch auf eine Gesellschaft, die sich abwendet von Gott. Und Gott will, dass du gesegnet bist. Gott will, dass du sagen kannst, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Du musst aber diesen Hirten kennen. Und du musst deinen Kindern sagen, er ist unser Hirte. Und du musst den Kindern sagen, was der Hirte gesagt hat. Was sind die stillen Wassern und die grünen Auen? Was ist der Weg der Gerechtigkeit? Die Eltern haben eine Verpflichtung. Und Gottes Willen zu erkennen ist so zentral, es fängt mit diesen Dingen an. Wenn ich nicht weiß, was Gottes Wille ist, gehe ich einfach zu den Dingen im Wort Gottes, von denen ich weiß, dass Gott sie offenbart hat. Ich fange mit diesen Dingen an, die ich kenne. 90 oder 95 Prozent von unserem Leben geht es um die Dinge, die Gott uns bereits schon offenbart hat. Wir müssen nicht lange darüber beten. Wir brauchen keinen Propheten. Wir brauchen keinen Pastor, der mir sagt, das und jenes. Sondern ich weiß es vom Wort Gottes selbst, denn Gott hat es mir offenbart. Und die Dinge, die ich nicht weiß, wenn ich anfange mit den Dingen, die ich weiß, und wenn ich anfange, mich an das zu halten, wird Gott mir die anderen Dinge offenbaren. Dann werde ich vertraut mit seiner Stimme. Ich werde vertraut mit der Stimme Gottes. Je mehr ich mich ihm öffne und das Wort Gottes lese, desto vertrauter werde ich mit dem Wort Gottes und mit dem Willen Gottes. Liebe Geschwister, der Willen Gottes ist zentral in unserem Leben. Zentral. Wie kann ich als Botschafter ein Land vertreten, wenn ich gar nicht weiß, was dieses Land will? 
Ich bin nicht in meiner eigenen Sache da. Ich muss das weitergeben, was Gott uns offenbart. Und das ist Gottes Wille, er offenbart es uns. Und wir lesen zum Beispiel auch im Leben von Jesus. Johannes 5,30 leben wir. Von mir aus kann ich nichts tun. Das sagt Jesus, der Sohn Gottes, der Gottmensch. Der Perfekte, der ohne Sünde war und ist. Er sagt, von mir aus kann ich nichts tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen eigenen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Wenn Jesus Christus diese Aussage macht, der noch nie Sünde, noch nie eine Sünde begangen hat, wenn Jesus das sagt, wie viel mal mehr sollten wir das sagen? Wir sind nicht gekommen, um unseren eigenen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters, der uns gesandt hat. Ich denke, Jesus ist ein gutes Vorbild. Oder in Matthäus 26, 39 lesen wir, und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch von mir aus, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus stand vor einem Moment in seinem Leben, der alles entscheidete. Für dich und für mich, also dieses Gebet von Jesus war entscheidend. Wer will schon gekreuzigt werden? Wer will schon die Sünden der Welt auf sich nehmen? Wer will schon diese Leiden, diese Ungerechtigkeit, die unvorstellbar ist, auf sich nehmen? Niemand will das. Niemand. Aber Jesus hatte erkannt, er wurde dazu geboren und ist in die Welt gekommen, weil er die Menschheit erlösen wollte. Und er sagte, Herr, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel für uns. Dass wir in unseren relativ kleinen, das war eine, das war eine kosmische Entscheidung. Unsere Entscheidungen, die wir treffen, haben nicht die gleiche, Reiche, die gleiche Reichweite. Und trotzdem sollten wir sagen, Herr, dein Wille, nicht mein Wille. Nehmt euch doch Zeit, als Familien zu beten. Kommt zusammen, Eltern, Kindern. Kollegen und betet, Herr, führe uns auf deinem Weg. Spricht über den Willen Gottes. Fragt eure Kinder, was denkt ihr, ist der Wille Gottes? Was sagt Gott zu diesem? Zeigt ihnen, wie sie die Antworten finden können im Wort Gottes. Wie das Wort ein Licht ist. Es ist notwendig, dass wir als Familien zusammenarbeiten. Wir sind auch eine Familie. Wir kommen zusammen einmal in der Woche, zweimal in der Woche wir schauen das Wort Gottes an und ich versuche euch nach bestem Wissen und Gewissen das weiterzugeben, was Gott uns offenbart. Denn wir sind eine Familie und wir haben einen Feind, Satan, der versucht uns zu verführen. Er versucht uns von Gottes Gegenwart wegzunehmen. Und als Pastor bin ich normalerweise, äh, wenn ich das mit meinem Hund vergleichen würde, eher ein Labrador. Ich bin ein, ein, ein netter Mensch, hoffentlich. Ein bisschen verspielt. Aber wenn ich merke, wenn ich empfinde, dass jemand meine Familie angreift, dann werde ich ähnlich wie ein Rottweiler. Ein bisschen aggressiver. 
und ich spelle nicht nur. Und das gilt für mich auch für die Gemeinde. Wenn ich merke, dass ihr leidet, wenn ich merke, dass jemand euch angreift, dann kommt der Pastor, dann kommt der Rottweiler in mir heraus und sagt, Satan, du wirst deine Finger wegnehmen von meiner Familie, weil ihr seid ein Teil meiner Familie. Und ich werde beten und vor Gottes Gesicht fallen, denn ich weiß, mein Kampf ist nicht gegen irgendwelche Menschen. Ich weiß, wer hinter dem steht. Das ist Satan. Und ich weiß, Satan überlegt sich zweimal, ob er euch angreifen wird oder nicht. Denn wir werden beten. Wir kennen Gottes Wille. Und Satan kann Gottes Wille nicht besiegen. Liebe Geschwister, ich ermutige euch, betet für eure Familien. Seid verspielt und nett mit euren Kindern. Aber wenn ihr merkt, dass jemand eure Familie angreift, dann gilt es zu kämpfen. Im Geist. Im Geist. Im Gebet. Im Wort Gottes. Das ist eure Aufgabe. Halleluja. Jesus hat gesagt, nicht mein Wille, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und im Hebräer 10, 7 lesen wir, da sprach ich, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, o oh Gott, in dem Buch, das von mir geschrieben ist. Er zitiert aus dem Psalm 40. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun, o oh Gott. Dein Wille, nicht mein Wille. Und auch der Apostel Paulus hat uns ein gutes Beispiel gegeben. Er war ein Fanatiker, dieser Typ. Der hat die Christen verfolgt, wo er nur konnte. Ein selbstgerechter Mensch, gut ausgebildet, gut connected, verbunden, gutes Netzwerk. Überall huldigten ihn die Menschen und er hasste die Christen. Was denken diese Christen eigentlich? Und er hat sie verfolgt. Da war er auf dem Weg mit einem Schreiben, auf dem Weg zu Damaskus, um dort Christen zu verfolgen. Und auf dem Weg ist etwas passiert. Jesus ist ihm begegnet. Und er fiel von seinem kleinen Esel herunter und war auf dem Boden. Und dann sagt der Herr Jesus, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das war mal eine Begegnung. Dieses Licht ist vom Himmel erschienen und er fiel auf den Boden. Er wurde blind für eine Zeit lang. Und da sagte der Paulus, wer bist du, Herr? Wer bist du? Und das ist doch eine entscheidende Frage. Wer bist du? Wer ist Gott? Wer bist du? Der aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel auszuschlagen oder gegen mich zu kämpfen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Zwei Fragen. Welche zwei Fragen waren das? Herr, wer bist du? Das ist eine wichtige Frage, die wir als Familien uns fragen sollten. Herr, Wer bist du? Gott kennenzulernen, seinen Namen kennenzulernen, wissen, wie Gott sich uns offenbart. Und die, das, das, die zweite Frage, die wir uns stellen sollten, ist, Herr, was soll ich tun? Ich denke, wenn wir diese zwei Fragen beantworten können, dann sind wir auf einem guten Weg. Wenn wir können sagen, Herr, ich will dich kennen, ich will so werden wie du, 
Der Paulus hat gesagt, ich will eins werden, nicht nur mit den Siegen, mit den Freuden von Jesus, auch mit dem Leiden von Jesus Christus. Ich will ihn, ich will dich kennen. Und dann hat er gesagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und ich hoffe, dass wir alle, ich auch natürlich, dass wir auch immer wieder uns fragen, Herr, was willst du? Was sollen wir tun? Fangen wir mit den Dingen an, die Gott uns offenbart, die ganz einfachen Dinge. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht äh, falsches Zeugnis reden gegen andere Menschen. Fangen wir mit den einfachen Dingen an, von denen wir wissen, dass, Gott, dass es Gottes Wille ist. Und dann wird Gott uns mehr und mehr offenbaren, wie unser Weg aussehen wird. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.